0: Tak napitej, připravenej.
1: Napitej, připravený.
0: Tak jdeme na to. Slyšel. Tak klikni. vy tady vymyslel, že by bylo asi slušný, abychom se na začátek jako představili a měl takový skvělý nápad, že bychom to udělali vzájemně, že tady já tady Tereza nebudu o sobě mluvit, ale budu mluvit uh, o Kovim.
1: Slušnost je představit se, ale vzájemně vlastně,
0: ano, ano, tak, než uh, na to vlítnem. Tak uh, já tady předávám slovo Kovimu, <laughs> který uh, teďka před chviličkou tady začínal otevírat Wikipedii, tak to jsem ho zarazila, <laughs> takže tak můžeš střílet. To se, Dámy a pánové,
1: zvedal... <laughs> přede mnou sedí tereza Salta, autorka knihy Šlehačková oblaka, která v roce 2012 založila svůj blog. Má manžela jménem Jony, títě jménem... Vzpomenu si a... Ah. Ah.
0: No, jako, jako princ.
1: Jako princ... Počkej, počkej, počkej. Jsi
0: nápovědný.
1: Kasi svět. Není
0: to, není to Harry, ale je to ten druhý. Počkej. Ah. Počkej, Harry a... Ne, Baja, já Teď jsem si
1: teda naběhl s tím zájemně. představením. dobrý, do, ty, jsi,
0: ne, ty jsi začal tak skvěle, jako takže uh, mě teďka spanu kámen ze srdce. No. Jmen, já ti pomůžu, jmenuje se William.
1: William. William, děkuju, děkuju. Jo, a ty jsi nemyslela, protože já jsem teď se zavřela do Harryho potra, ačkoliv to ne, není Harryho žádný prince, a už jsem, už jsem jeho roná, ale říkal jsem si, to fakt ne. A společně s Teres, která začala svůj podcast dělat už před rokem, jsme se rozhodli, že zkusíme společně jak nám to bude.
0: No a já tady sedím s Karlem Kovářem, který napsal knížku Ovšem. všem. Mně se teda ten tvůj název neuvěřitelně líbí. Ovšem Ten je prostě vypovídající. A já Kovyho znám dlouho, protože kdo by asi neznal Koviho, ale ne osobně, teda. To, teď, teď jsi byl takový zaražený. Jasně, jasně. <laughs> Ne, ne, ne. Ale znám, znám ho vlastně všude možně, kde KoVI jako se vyjadřuje k různým politickým věcem a já si ho nesmírně jako člověka vážím. Takže mi velikou ctí tady sedět ve studiu právě s ním a pustit se tady do úplně nové platformy, kterou je podcast, a těším se na ty další díly, které budou.
1: Tak jdeme na to. A příští Viljemka už budu vědět, to už si budu pamatovat. Já
0: mu to neřeknu. Si to za 12 let pustí, tak <laughs> já jo. to vystříhnu radši. Omlouvám se, moc
1: se omlouvám. Teď po 12 letech už si tě určitě pamatuju.
0: Teď budeš ten zlej <laughs> <laughs> Tak jo, tak jdem na to. Tak tohle je náš první podcast a my jsme si s Kovem tak říkali, že bychom možná měli vybrat nějaký téma, který je nám oběma hodně blízký, o který můžeme možná mluvit hodiny a hodiny. A jaký to je teda téma, Kovi? Co jsme vybrali?
1: Vybrali jsme takovou historickou linku influencerů, nebo toho, jak vlastně tenhle ten je vznikl, jak se objevil u nás nebo v zahraničí, s tím opakujícím se jevem a spožděním, kdy tady se ty nové trendy objevují. A chtěli bychom vám tak nějak shrnout to, jak to všechno proběhlo a jak jsme se vlastně dostali až k bůmu podcastů a možná až k tomu našemu.
0: No, přesně tak. Co, co je pro tebe takovej ten úplně to první setkání vůbec jako s influencerama, nebo vůbec ten první fenomén, bys to jako by ty považoval za to, že to tak jako začalo?
1: No pro mě to bylo asi až hodně spožděný, minimálně co vím v porovnání s tebou. Já jsem se dostal na YouTube vlastně až v momentě, kdy jsem se jako všimnul, že tam přibývají herní videa. Kdy jsme s kamarádem hráli Minecraft a on mi říkal na YouTube to někdo natáčí. A my jsme pak v reakci na to vlastně začali natáčet. Ale do té doby Psi matně, matně vzpomínám, jestli jsem znal nějaký blok, mm-hmm. jestli jsem něco takového čet.
0: No a počkej, a jaký, jaký to byl rok, když říkáš, že já už jsem. <laughs> jaký
1: to byl rok? To byl no. rok 2012.
0: 2012. To
1: byl vlastně rok, kdy jsme zakládali kanál.
0: Mm-hmm.
1: Já si troufám říct, že do té doby jsem byl jako hodně pasivní konzument uh, videí a obsahu i, i vlastně. Uživatel internetu, že já jsem ani třeba nebyl každý den mm-hmm. online, jsem nebyl vlastně moc přítomný v tom prostředí, ale vlastně až s tím, s tím začátkem v úvozovkách jako té kariéry, kdy jsme si založili kanál, tak až potom jsem začal objevovat, co všechno na tom YouTube vlastně je.
0: No, vidíš, 2012, tak to je přesně ten rok, kdy já jsem začala psát blog. To byl, moci, že to byl červen a v mm-hmm. té době já jsem žila v Norsku, kde v Oslu, tak proto Tereza in Oslo. A to bylo vlastně tam už to úplně tak jako gradovalo, to, co se týká vlastně influencerů. Tam prostě blogeři byli snad úplně ve všech médiích, hmm. Bylo tam, tam hejbali tím světem. Opravdu tam dokonce jedna blogerka Sofia Elise byla vyhlášena, že má větší prostě mediální moc než samotná premiérka Norska. Takže tam v tom 2012, já už jsem prostě tak jako žila prostě ve světě, kde fakt to bylo úplně, úplně všude. A já jsem tenkrát chtěla napsat knížku, protože to byl vždycky můj sen. A Joný je můj můj muž, který teďka teda tenkrát ještě nebyl můj manžel. Tak mě tak trošku jako do toho pošoupnul a říkal, hele Teres, tak tak začni psát blog, teď to může být taková jako online verze ty tvý knížky a zjistíš si, jestli to vůbec někdo chce číst nebo ne. Tak to byl takový ten můj začátek. Úplně naprosto nezištný vlastně sdílení nějakých mých myšlenek a a toho, jaký to vůbec je žít takhle ve Skandinávii úplně někde jako jinde. A jaký to je prostě být tou Češkou, která Neumí norsky, která má nějaký jako ideální svět postavený a pak přijede do té Skandinávie a všechno to tak jako <laughs> zarezonuje.
1: Hele, vzpomínáš si v té době, kolik třeba v České republice publikovalo blogerů a blogere, když si začínala?
0: Ty jo, hele, tím, že já jsem byla úplně jako odříznutá, přesně jak říkáš ty, tak já vůbec nevím. Mhm. Já si jenom vzpomínám, že a když jsem pak 2014 byla pozvaná na blogerku roku, tak tenkrát jsem tady jela na to vyhlášení slavnostní. A, a já jsem opravdu jako nikoho neznala z toho z té finálové desítky. A, nebo tam jich bylo tenkrát ještě několik, protože byly různé ty kategorie. A, no a Jony jsem tenkrát naučil všechny ty jména. A podle mm-hmm. víš a spojoval si to prostě s těma fotkama a říká, hele tady z tohle jsou ekopostyle a, a tady Jasně. je tady cen Bl- a tak dále. Já jsem byla fakt normálně vlastně úplně takový jako Benjamin. Takže já za stolik jako jsem ten český svět nevnímala a ten 2014 byl takový vlastně první krok do toho světa, kdy jsem si říkala, hele, aha, tak tady jsou i jako český blogerky a a tak.
1: Já si zpětně vzpomínám, že co se týče nějakého mediálního obrazu influencerů, blogerů, tak to všechno začalo přicházet vlastně až po několika letech od toho roku 2012. To možná byl zlomový ten rok 2014, Uh, si myslím, když, když si tak zpětně vzpomínám, tak to byly hodně články, že o Terry Blitzen, prostě holčička, co natáčí vlastně na YouTube, má tolik zhlédnutí, jak je to možný, uh, Vírka Král, tehdy hodně se to začalo řešit i ve světě marketingu, mám mm-hmm. pocit, že, že se poprvé začal zmiňovat a skloňovat ten influencer marketing, uh, takže, takže co se týče toho mediálního obrazu, tak tam si myslím, že to bylo až třeba 2014.
0: Myslím, že to bylo třeba spojený právě s tou soutěží blogerka roku? Protože možná, možná jako. Já myslím, může že může být něco s tím společného, že to prostě poprvé jako by. Mm. možná začalo brát trošku jako vážně. Jo, myslím se, protože... že ta
1: soutěž to asi legitimizovala nějakým uh-huh. způsobem, ale. Uh... Začaly se podle mě toho všímat už i ty rodiče, že najednou, najednou tehdy, tehdy možná hlavně děti, co se YouTube týče, tam trávili hodně času, je zajímalo čím, a tím pádem si toho začaly třeba všímat i ti novináři, že najednou to mm-hmm. už bylo téměř nepřehlédnuto. Mm.
0: Já si pamatuju, že mě uh, jako neskutečně rozčilovalo to, jak vlastně, když se to v těch médiích jako objevilo, tak to bylo prostě blogísek a, a píšeš, si, píšeš si svůj deníček. A, a já jsem si říkal, ale já prostě. Víš, takový úplně jakoby pejorativní jako náhadech mm-hmm. vždycky se... A ono jako doteďka se nad tím jako, tak jako vznáší pejorativní mrak.
1: No snažila se Ale... s nějak sama jako bojovat proti tomuhle tomu v té době, protože co já si vzpomínám, tak když se začínalo psát o youtuberech, tak to bylo třeba v 95% zastíněný jako velmi negativní mm-hmm. konotací. Jako víte, na co vaše děti koukají a koukejte, co se tam děje za hrůzy. No...
0: Tak... Uh, já, jako, jako jo, ale ono to moc nejde. Jako, ono to jde jenom tím, co ty vlastně tam sdílíš, o čem ty píšeš. A já si pamatuju, do dneška si pamatuju, jak já jsem šla do české televize na, na nějaký živý rozhovor. A, a tam ta paní moderátorka říká, jo, tak to je ta blogerka, tak víš, že se mi tak jako zaslechla. A říkala jsem si, jo, tak to je hodně jako nepříjemný, to se mi tady úplně jako nechce být. A měli jsme asi šest jako živých vstupů. No a teprve potom šestým vstupu, na za mnou pak šla a říká, hele, Tarazo, vy nejste úplně tak blbá, <laughs> nebo vy nejste úplně jako ty všechny <laughs> ostatní bloger. ne, Víš, a já říkám. Pane jo, tak prostě oni tě fakt jako hodí do toho jednoho hmm. pytle. A, a já se vlastně do dneška s tím snažím bojovat, protože jo. mně to přijde, že je to důležitý, protože je tady spoustu lidí, kteří sdílejí naprosto nádherný příběhy, který jako ty lidi motivují, a, a sdílejí prostě věci, které mají nějakou hodnotu. A přijde mi obrovská škoda, že vlastně to, co vnímá ta široká společnost, tak jsou jenom takový ty incidenty, a kterých se ti lidi jako chytí. Je to logické. Většinou to logický. jsou to tyhle věci, co se hmm.
1: dostanou do médií, který mají nějaký ten bulvární, skandální nádech. Ale já si vzpomínám na přesně to samý v rozhovorech. Mm-hmm. že vždycky, když jsme třeba potom končili, když to bylo pro časopis noviny, tak mi říkali, p- nás jako překvapilo, jako kdyby čekali, <laughs> že prostě já nebudu schopen tam sloužit větu. No, nebo jasně, jako, že no. vy, vy, vy jste člověk vlastně, jo? No. že uh, tam najednou uh, bylo nahlédnutí jako za tu škatulku, za ten pojem. Uh, a no, co je nutné, podle mě ještě zmínit je první YouTubering, který mm-hmm. podle mě jako YouTubering možná stejně jako tyhle lety bloger, blogerka, bloger Ocelejí. roku, aha, aha. pomoh celý tenhle ten jako dostat, dostat do nějakého širšího povědomí.
0: No a myslíš, že v pozitivním slova smyslu, nebo spíš v negativním? Protože... <laughs> no
1: co jsem slyšel vzpomínky na první youtubering, tak to prej připomínalo spíš světovou válku <laughs> Z, jak se tam prostě hrnuli ty děti přes ty bariéry a pořád pršelo a Terry Blitzen tam tehdy byla zavřená v nějakém ministánku, kde se tam s ním tísnily jako stovky nejlepi tisíce jako lidi, že to bylo takový jako apokalyptický.
0: Aha. Takže to, těžko říct, to byl ten první takový no vlastně offline setkání, ne? Nebo...
1: Jasn... No do té doby, to si zase dobře pamatuju, že ty akce vždycky probíhaly velmi pankovým způsobem. Že já si vzpomínám, jak jsem tehdy přijel nějaký Forfence, nebo jak se to jmenovalo, a tam mě div jako nedali ani bagetu zadarmo, jo? že mě ani <laughs> neproplatili cestu. A no, no, no. já jsem potom zpětně zjišťoval vlastně, kolik ty organizátoři z toho mají. To samé spolupráce. Že? To byl jeden velký divoký západ uh, ze no začátku, ano, no kdy já si vzpomínám ještě dobře na ty články, jako za jednu rtěnku uděláme reklamu v hodnotě prostě jako mm-hmm. několika desítek na listovky tisíc uh, pro. Tolik vlastně lidí, že jo. Takže... Vždycky,
0: já vždycky uvádím, když takhle občas jako přednáším o influence marketingu, tak vždycky uvádím příklad ponožky. Protože ta spolupráce mě nejvíc prostě jako utkvěla v paměti. A, a prostě dostala jsem nabídku na to, jako dělat spolupráci s nějakou značkou, která má prostě ponožky. A říká, Terezu my vám ty ponožky jako pošleme a vy prostě napíšete, že jsou nejlepší a že jsou nejkrásnější. A hlavně napíšete, že jste si je sama koupila. Protože to je vlastně úplně nejdůležitější na tom pak jako kdybyste to neudělala, tak to přece není uvěřitelný. A já si fakt pamatuju, že tenkrát jsem nad tím jako přemýšlela a říkala jsem pro boha, kdo by to vlastně jako udělal. Kdo, kdo by vlastně jako takhle veřejně jako vyšel ven a lhal by těm lidem, že si je fakt koupil, když je jako dostal. No a bum, hle, dva týdny potom a kolik influenců si koupilo ponožky. A, a to je fakt jako průšvih a to si myslím, že že se děje míň a míň a jsem za to fakt ráda, že jsme možná ten trh mohli trošku jako skultivovat, ale pořád, pořád je to prostě jeden divoký. No, už to, není takový, jako to, bylo. Už to no, není takový, jako to bylo.
1: Byli jsme v roce 2012, kde teda to vypadá, že jsme oba začínali tou dobou. Mm-hmm. Já si vzpomínám, že herní videa mě vydrželi zhruba rok, dva spíš a potom jsem začal cítit, že potřebuju něco novýho, že potřebuju nějaký nový impuls. Začínal jsem cítit, že zač- jako ty samotné herní videa v podstatě nikdy nebyly to stěžejní, co jsem dělal. A
0: ještě když, já, já o tom fakt jako nevím vůbec, nic, mm-hmm. já jsem v životě neviděla žádný herní video. Jasně. <laughs> jako Takže ty hraješ? A Hele, vlastně já to
1: vždycky popisu. No. Já to vždycky popisuju rodičům, když třeba přednáším Aha. v nějakých firmách, tak vždycky říkám: uh, vyprávím, co mě říkal Chlapeček, jsem v Prostějově, že za ním přišel táta a viděl, jak on kouká ve svém pokojíčku na Let's Play, on, na to herní video. Říkal, proč na to? Koukáš, proč si to nejdeš sám zahrát? A chlapeček za ním asi za půl hodiny přišel do obýváku. Tatínek seděl na gauče a koukal na fotbal. A, <laughs> a on říkal: Tati, proč na ten fotbal koukáš, proč si ho nejdeš zahrát?
0: To je výborný.
1: A ten princip je vlastně dost podobný. Koukáš na někoho, kdo komentuje hru, kterou samozřejmě tebe by si mohla jít sama zahrát, ale tebe baví, jaký komentuje, jaký hra je. Patrně je zábavný, nebo je v té hře dobrý, nebo ji dokáže hrát nejlíp ze všech což jsem teďka dvakrát zmínil úplně to samý za sebou, mimochodem, pokud jste si pohodě. toho všimli. Oni <laughs> si to ale, tak přetočil. Přesně tak. Ale takže tohle je podle mě vlastně smysl toho formátu, nebo ta podobnost je vlastně s něčím, co známe.
0: No a byl jsi v tom dobrý? Ne. Jsi ten... Nebyl si v tom ne. dobrý? A proto
1: třeba na, na, na moje hraní Minecraftu i mýho kamaráda, se kterým jsem tehdy ten kanál zakládal, nikdo moc nekoukal. My jsme nebyli ničem zajímaví A vlastně jsme pochopili až s prvním videem, který byl tematicky jiný, tehdy to byl se z hlášek jednoho youtubera už v tom roce 2012, že to je ta cesta, kterou jít trochu mm-hmm. se odlišit od toho zbytku, udělat něco, co to ještě nebylo. No a potom přišly nějaký první parodie, nejdřív jenom titulkovaný scény z pádu, třetího ří- z pádu třetí říše, že jak tam Hitler křičí v tom to bunkru.
0: Jsem, no, to Nejčastěji viděla. parodovaná ano, ano, scéna.
1: A pak, pak kamarád vlastně skončil, já jsem pokračoval sám a, a kolem toho roku 2014 a 15 jsem začal, začal cítit, že začínám zapadat trochu do nějaký škatulky. Mm-hmm. Takže tam jsem potom dělala změny. Co ty jsi dělala v roce 2014, kromě toho, že se byla no. na uh, Blogger Awards? A... No
0: to byl velký svět. To bylo vlastně úplně to první jako setkání. Já, já si tenkrát pamatuju, já jsem byla úplně tak nadšená. Já jsem letěla z toho Osla, tady prostě do té Prahy. Před si teď já tady uvidím ty blogery. Fakt to bylo taky jako, takový vlastně probuzení. Říkala tak tady je nějaká komunita. Uh, Blbí na tom bylo to, že... Uh, mě v té komunitě bylo jako hrozně nepříjemně. Uh-huh. víš, já jsem se tam připadala, že tam vůbec nepatřím. Já jsem si že tak ta nějaká Tereza z osla, teď mi úplně jako připadalo, že ty lidi na mě tak jako koukají ať, ať si žije v tom norsku ať nám tady sem jako neleze. tak <laughs> tak, tak jsem, fakt jsem se jako nepřipadala dobře na tom hmm. vyhlášení. Ale myslím si, že to díky tomu nebo kvůli tomu, že jsem ty lidi neznala, a víš, jak to prostě, když někam jako o ovzláš, možná v téhle jako sortě lidí tak Každý tě bere jako za konkurenta, přestože v té době za svotolek jako nešlo. Jasně. Ale, takže v roce 2014 já jsem tak, já jsem si změnila teda název, ne název blogu, ale já jsem měla terezainoslo.blogspot.cz, tak když jsem vyhrála tu cenu, tak jsem si říkala, tak možná je na čase si to jako změnit. Tak to bylo, že jsem to možná začala brát trošku jako víc zodpovědněji. A vlastně jsem si uvědomila, kolik těch lidí tam je protože to do té chvíle ty vůbec nevnímáš, ty vidíš nějaký jakýsi čísla, ale vlastně ti to jako nedojde. A já si pamatuju, že Joni mě tenkrát vzal na nějakou stand-up show v Oslu. A tam bylo asi 8 tisíc jako lidí v té aréně. A on říká, hele, Terez, a tohle jsou prostě lidi, který ty máš třeba denně na tom blogu. No a já jsem úplně poprvé, já si to prostě pamatuju jako teď a říkala jsem si, to není možné. A v té chvíli ti dojde sakra, jako... Ty máš zodpovědnost za to, co tam šíříš. Ty máš zodpovědnost, jak ty lidi ovlivňuješ. A bylo to fakt poprvé, kdy mi došlo, tak prostě musíš o tom víc jako přemýšlet.
1: Jasně. Takže to bylo zhruba po těch dvou letech, co už si tak nějak jako publikovala. Jo, jo.
0: Já, jsem, já jsem jako, hele, ten 2012, já jsem do toho tak jako naskočila, byla jsem nadšená, že jo, spoustu věcí jsem psala, psala jsem poměrně často. Ty články byly naprosto tragický. Já to občas taky promítám, když takhle někde přednáším, aby ty lidi to viděli, víš, jako třeba buď ten posu, nebo to, jak se vůbec začínalo a... Pak jsem 213 jsem skoro vůbec nepsala, protože jsem a, tam studovala v Oslu a magistra a jela jsem dělat výzkum do Keni, byla jsem tři měsíce prostě úplně pryč a vlastně zpětně mě to mrzí, protože to byly jako úžasné zážitky a já vlastně do teďka nechápu, proč jsem to taky jako nezdílela a vlastně mě to jako mrzí, že to by mělo, by mělo být úžasný jako kontent. Že já ten 213 tak jako trošku povolil, mm-hmm. no a pak když jsem začala psát a, diplomku, tak jsem měla spoustu času psát i blog. <laughs> No a pak to tak jako gradovalo, gradovalo. A, a vlastně jsem si uvědomila, že já jsem v tom Norsku pořád hledala nějakou snovou práci a to, co mě bude jako nabíjet a naplňovat. A úplně jsem přehlížela ten fakt, že to, co mě naplňuje úplně nejvíc, je vlastně to sdílení toho příběhu a to, to prostě šíření nějaký motivace a, a dobrých myšlenek, ale trvalo mi to třeba dobrý jako dva, dva Tři roky možná.
1: Takže při hledání práce se vlastně našla nechtěně vysněnou hmm. práci.
0: To je vlastně celý twist i mojí knížky, protože <laughs> já tam furt jako popisuju, jak teda to hledám a teď jsou ty moje představy a tak. A vlastně jako asi v životě všude to je. Ty to vždycky máš úplně jako pod nosem. Hmm. A bylo to jenom o tom to začít jako víc vnímat a prostě se jako nebát jít do něčeho, co v té době tady úplně jako nebylo ještě normální.
1: Jasně. 2014 teda vypadá, že byl poměrně stěžejný rok A kdy pro byl ten linku. No,
0: kdy, byl, <laughs> přesně tak, kdy byl ten první youtubering vůbec?
1: Ten první youtubering uh, letos byl youtubering pátý ročník měl, mm-hmm. takže to bylo 2014, mm-hmm. jak smet. A to vím, že mě dodnes spousta lidí, třeba z prostředí marketingu, protože vím, že tehdy organizátoři tam zvali spoustu lidí z marketingu, aby v praxi viděli, jakou sílu ten fenomén má. A podle mě je to podobný efekt, jako ty si popisovala s tou plnou arénou lidí. Že ty najednou vidíš ten obrovský festival, na který chce přijít tolik mladých lidí, kvůli někomu, o kom ty třeba v životě nic neslyšela. A, a, a těm lidem tam bylo často, že jo, 16, 17. Hmm. A to pro spoustu lidí bylo jako uvědomění toho, aha, tak tady se asi začíná něco dít. A tehdy si vzpomínám na ty články jako je to podobný jako Beatles a hrdinové nové generace, což samozřejmě spousta lidí tam úplně jako šílela, co to znamená, tohle nejsou žádní hrdinové, šo? koukejte, co tam natáčí. Ale byl to první průlom určitě toho světa, který do té doby byl takovej hodně uzavřený a svůj do, do sféry, do sféry veřejného života, veřejného dění a opravdu mainstreamových médií. A v té době teda 2014 už se dá taky mluvit o nějaký lehký rozmanitosti. Že si vzpomínám, že právě 2012 v podstatě většinu obsahu na českém YouTube, uh, co se týče jako youtuberů a influencerů, tvořily fakt hry. Jo? Ať už Minecraft nebo cokoliv jiného. Takže v tom roce 2014 už tam byla lehká rozmanitost, už tam byly ty první, že jo, tehdy byla trošku stěžejný s tím, že vlastně první uh, se proslavila videa, který Byly o jejím životě, o tom, co dělá, skutečně měla jako velké čísla. Takže tam už to no, začalo se tak jako tříštět trošku.
0: A vlastně to bylo možná i jako. Spíš tam byly kluci, který dělali ty videa, že jo? Spíš, spíš to bylo hmm. prostě takový jako v drtivý, v drtivý většině, to byly jako kluci, takže možná právě tady byla i jedna z těch mála holek, který možná na to hodila trošku jiný světlo. Určitě, no a... přišla šopa Nicole Nikol taky s ní, aha.
1: vlastně to byly, to byly jeden čas takový dvě nejvýraznější uh, tváře, možná ještě Gabča slova tehdy. A tam tam to začínalo se ukazovat, že vlastně ten YouTube má mnohem větší potenciál, do té doby vlastně i ty akce byly skutečně vlastně stoprocentně herní nebo zaměřený tímhle směrem ale pak už to šlo vlastně od toho roku 2014 až do dneška, tak ten posun a, a ta žádrová uh, bohatost se vlastně pořád jako zvedala.
0: No a ty pamatuješ si na ten tvůj první youtubering, jaký to byl jako pocit? Já vlastně? na prvním nebyl. Nedelstav, já na prvním nedelstav. nevím,
1: nebyl. A jestli on to nebyl 2015. No já vím, že když jsem o něm mluvil, tak už o prvním youtuberingu, Aha. tak už jsem, měl, už jsem měl svůj kanál číslo dva. Já jsem do té doby měl kanál Gameball.cz, se jmenoval, tam jsem dával hry a, a let's play a ty parodie, ale vlastně právě v tom roce 2014 to asi bylo teda už. Toto strašně letí.
0: To je fakt jako zlomový rok, teda 2014. To, to, no, to, já jsem si ta, hele, já jsem to, ta. dělala takovej malý research o tobě. Nebo ne, nedělala, protože vlastně cílem tady toho podcastu je to, že my se zas tak neznáme a v tom je, v tom je to kouzlo možná toho, že ty mi tady nevykládáš historku, kterou já znám. <laughs> Ale já jsem se dívala na tvůj úplně první post na Instagramu. A sakra. A víš, víš jaký to byl? Pomatuješ no si to, nevím, který byl? Nevíš, přiznám jaký to byl? se, že nevím. Hele, to byla taková hromada hamburgerů. Ano. A, tak zvláště nasvícený a úplně říkám, aha, aha. Já jsem se teda shodou okolností pak dívala na svůj, jako na, na můj první post na Instagramu, ale trošku se podezřívám, že jsem si to tam možná jako promazala, protože m- nevím, ale jako matně si na to vzpomínám, ale já tam mám prostě ceduly oslo a, a vedle ní stojí jony, takže prostě úplně tak jako vystihuje podle mě. Mm-hmm. Nemyslím si, že jsem byla tak tak prozíravá v té době. Jo, jako trošku no, tak... se podezřívám, že se si tam něco vymazala, ale myslím si, že ty jsi tam určitě taky něco mazal.
1: Hromadu Hamburku si pamatuju, ale to je skutečně možná první příspěvek, který jsem tam dával, protože si vzpomínám, že mě tehdy můj kamarád Martin přesvědčil, abych si Instagram založil, on už ho pár týdnů měl. A já jsem si tak nějak říkal, tak co tam dám, tak třeba ty hamburgery. a vím, že v té době jsem si tam nafollowoval asi 20 fotografů, protože Instagram byl pořád přeci jenom ještě jako primárně, primárně platforma pro lidi, kteří fotějí. Proto ani já jsem moc nechápal, co bych tam měl vlastně jako dělat. Ale už tam začali první, první tvůrci přicházet. Ale vím, že v té době to, to ještě rozhodně nebylo, nebylo tak plošný a byla to taková jako neúplně známá platforma.
0: No já jsem, já jsem Instagram fakt dlouho odmítala, mně to přišlo jako největší blbost a hmm. naopak na mě to spíš působilo, že to nebyla jako platforma pro fotografii, ale spíš prostě vlastně jako pro kohokoliv, pro takový ty, víš, jak dřív se tam dávaly prostě ty filtry a rámečky a, a vypadalo to tak, tak děsivě Proto vlastně. já jsem sledovala si ty
1: no, fotografy, no, které no, měly hezký fotky. No, aspoň dobrý
0: kontent, víš. Ale já si na to fakt pamatuju a, a zase prostě jako vizionář prostě Jony, tak ten vždycky ví, co se jako děje. Tvojí manžel Možná. je taková
1: věštkyně
0: No tak ono to není tak těžký tím že, tím, že je Nor a prostě sleduje norský média a prostě v Norsku fakt se ty věci dějou o několik let jako napřed. Takže my jsme tady u nás tak trošku pozadu, a což, což je možná i jako díky němu, já jsem začala natáčet svůj podcast před rokem, už když uh-huh. jsem ti to tenkrát říkala, uh-huh. že jak jsem se potkali na, na Dream to. Big v Sasazu A říkám, kovy, začni dělat podcast.
1: To bylo minulý rok touhle dobou nikdy, no, nebo přesně, možná. nějaký ještě... podzim hmm. to byl. No.
0: Hmm. Ale... To bylo
1: vtipný. No tak uh, já jsem zjistil, že to byl rok 2015, tak je možný, že v té době jsem mluvil ještě o druhém youtuberingu, kde jsem možná také ještě nebyl. A to byl pro mě trochu zlomový rok v tom, že já jsem si řekl, že jsem jako ve škatulce člověka, co dělá parodie a hry. A že vlastně cítím, že můžu dělat něco víc, takže jsem na sebe upletl trochu bič a slíbil jsem, že budu každý týden v neděli vydávat videa. Což je nejlepší rozhodnutí do dneška, který si myslím, že jsem udělal. A přivedl jsem tam pravidelnost před tu kameru jsem se jako odvážil vstoupnout, z čehož jsem měl dlouho velkou hrůzu a každý týden jsem tam začal publikovat, publikovat videa a vlastně nebýt toho, tak, tak jsem si tu komunitu jsem nevybudoval, takže já jsem tam začal v červnu 2015 vlastně po třech letech takového toho jako hraní a parodování jsem si řekl tak je čas do toho vstoupit jako naplno
0: No a Měl jsi, nějaký, měl jsi nějakou vizi, nebo fakt jsi si jenom říkal: Hele, baví mě to, chci něco tady sdílet? Nebo měl jsi nějakou vizi, jako se kterou si do toho šel? Protože když to třeba obrátíš na tu dnešní jako dobu, víš, kdy lidi prostě začínají psát blogy, začínají natáčet videa, teďka teda mi přijde, že nejvíc lidí začíná prostě mít Instagram a fakt se jako do toho opírat. Tak v té době vlastně za tolik lidí to nedělalo, takže každý si tam jako vlastně mohl dělat, co chtěl. A to třeba mě osobně na tom přijde úplně jako nejkouzelnější, to, že ty vlastně nevíš a můžeš cokoliv, což mě baví možná i na tom podcastu, že vlastně je to pořád tak nový, že ty cokoliv uděláš, tak, tak je to vlastně jako dobře. Měl si tenkrát něco, jako chceš jako sdílet kousky jako svýho života, nebo chceš šířit nějaký myšlenky, nebo chceš Já točit vím, svět jako dobrým směrem, tak, když jasně. to takhle řeknu. Já
1: jsem v té době podle mě už byl pod velkým vlivem zahraničních tvůrců. Já jsem vlastně mezi rokem 2012 a 2015 jsem se prakticky jako z míne existující angličtiny jsem udělal poměrně obstojný level, takže už jsem dokázal, dokázal s porozuměním sledovat zahraniční tvůrce a ty mě začaly samozřejmě jakoby ovlivňovat. Já jsem, si vzpomínám, koukal na Troje Sivana, Konora Frantu, Shanea Doss, na Joy Graceffu a tyhle všichni vlastně natáčeli podobný styl videí. A já jsem si říkal, tak proč bych to nemohl zkusit taky? Tak jsem to zkusil a lidem se to líbilo, mě to dávalo smysl moc, mě to bavilo, neustále mě napadly nový a nové témata, o kterých bych mohl mluvit a vlastně, když jsem viděl, že to opravdu jako funguje a že ty lidi dokážou přejít vlastně z toho minulého kanálu na ten novej a ani tam neprobíhalo moc truchlení po těch starších věcech. A, a já jsem to i propojoval, jsem v té době vydával ještě stále jako parodie, tak ty oba kanály byly aktivní, takže to vlastně dávalo smysl a já jsem díky tomu nevyhořel, protože si myslím, že kdybych ten nový kanál nezaložil a kdybych pořád dělal, co jsem dělal od toho roku 2012, tak už dávno nenatáčím. Hmm.
0: Tak to je, uh, já myslím, že teď, teď mě úplně vypadla jedna myšlenka, byla, byla docela dobrá, ale úplně teď jsem se na tebe zadívala. Tak říká, třeba si, na ní přijdeš, co se, ale co, co, co se dělo u tebe v
1: roce 2015? Co
0: se dělo u mě? Dva, no já, v 2015 já jsem obhájila ten titul blogerky roku, což bylo úžasný, protože my vlastně v 2015 my jsme se přestěhovali s Oslasem. A uh, taky ten 2015 byl pro nás hodně zlomový, protože vlastně nás napadlo založit agenturu, která bude tady ten influence marketing trošku kultivovat. My jsme prostě viděli, co se tady děje, jak to tady bublá pod tím povrchem, jak všichni si kupují ponožky a zdárně to sdílejí na všech kanálech tím. A uh, vlastně nás to vnitřně tak jako užíralo a říkali jsme si, páni, tak my máme prostě Uh, my to vidíme, jak to ve Skandinávii funguje a jak vlastně i ta síla toho influence marketingu je obrovská a měli jsme nějakou touhu to trošku jako posunout možná jako lepším směrem a takže my jsme se fakt za dva týdny, co, co nás to napadlo úplně poprvé, tak jsme se rozhodli, že se přestěhujeme a přestěhovali jsme se. Pronajali jsme byt v Oslu, tady jsme si pronajeli takový hroznej malý byt někde na Plzeňský, kde bylo fakt uh, jeden takový oranžový gauč, no a tam odsaď my jsme prostě zakládali firmu a chodili jsme na schůzky s holkama, s blogerkami, který jsme oslova a říkali jsme jim prostě tu vizi. A to, že bychom chtěli udělat tým prostě blogerů a chtěli bychom to dělat transparentně, chtěli bychom být fair vůči těm čtenářům a těm sledujícím. A na druhou stranu bychom chtěli, aby vlastně i ty firmy a ti klienti byli fair vůči těm blogerům, aby jim prostě adekvátně platili za ty posty, za ten dosah. Aby se tady prostě nedělo to, že za jednu rtěnku fakt budou mít výstupy na XY kanálech.
1: Já si vzpomínám na svoje první kampaně, to bylo... To je něco. Ratěnka to sice nebyla, ale... <laughs> to má
0: štěstí. Ale to vzpomínám si
1: na ten velký punk, ponožky taky ne, ale když člověku poprvé někdo nabídne peníze za velmi malý, samozřejmě v té době absolutně neadekvátní tomu, kolika lidem jsem to sdělení předával, za propagaci nějaký akce nebo výrobku, jo. Najednou si řekneš, někdo mi chce platit za to, že já budu ti Ježiši Maria... A v té době si vzpomínám, že vznikaly právě tyhle ty první agentury. Že já jsem vlastně první takovouhle spolupráci měl až na tom novém kanále. A někdy v tom roce 2015, kde si myslím vznikla, pokud to nebylo o rok dřív, agentura GetBoost, mm-hmm. která byla hodně přítomná v médiích a minimálně v marketingovém světě hodně tlačila, tlačila youtubery. A tam si vzpomínám, že začínalo pomalu, ale jistě trošku kul vování toho prostředí, ačkoliv, ačkoliv i některé agentury zprvou rozhodně nevyplácely tolik, kolik měli a, a nechávali se většinový, většinový podíly, a, tak minimálně už to začalo mít nějakou podobu, ne, jakože majitel nějaký firmy pochybný píše e-mail youtuberovi, který na koleně splácá si výstup, ale už to mělo nějakou, jak, jak říkáme, babička vždycky štábní kulturu. <laughs> a, takže, no takže to, to bylo jsi měl, rok 2015. To
0: si měl ale štěstí, že tobě už někdo nabídnul peníze, protože to nebylo. To, to nebylo vůbec běžný. Já si pamatuju, my když jsme sem přišli a vlastně jsme šli na ty první meetingy, tak ti lidi na nás koukali, jako odkud jsme prostě přiletěli. Ještě já jsem v té době vypadala na 15 a já jim tady přijela ze severu říkat, že vlastně by měli těm influencerům platit, že ty výstupy jsou skvělý, že mají sílu, pokud ty kampaně do sebe zakliknou, pokud to bude dobře naplánovaný, pokud to bude přirozený. A fakt si pamatuju do dneška, že Prostě většina těch spoluprací byla na barterový formě. Uhum. A ti lidi vůbec vlastně neměli, nebo nechtěli to změnit, jo? tak jim to velmi jako vyhovovalo. A, a hodně těch blogerů a influencerů tak jako tahali za nos. Jo? A říkali, teď, teď vlastně, teď my ti dáme tady ten výrobek a teď je to skvělý, teď vlastně ty se jako propojíš s tou naší značkou. A mě to, mě to jako... Mě to fakt neuvěřitelně jako drásalo, protože spoustu z těch lidí ty byly mladý jako holky a který vůbec neměly jako biznesový myšlení. A vůbec vlastně jim nedošlo, že ti lidi se s nimi takhle hrajou jako loutkový divadlo a vlastně v té době prostě vážně to jako nikdo nebral moc vážně.
1: Já si vzpomínám na moment, kdy mě přišel e-mail, ve kterém bylo omelem prokliknutý Takový celý ten řetěz těch e-mailů. Ano,
0: to byla, to byla velmi a, normální věc. Ano,
1: a, a to bylo velmi Milá vtipným... blogerko. Ne, 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 pozor, to, to, bylo, to bylo mezi agenturou a klientem. A já jsem to omylem dostal tu jejich komunikaci jo, společně.
0: Takhle, takhle, jasně, A přesto já
1: jsem zjistil, že z toho, co si bere agentura, od toho zadavatele, od toho klienta, tak já dostávám třeba 8%. Wow. A, a zbytek si bere ta agentura. Wow. To byly ty jedny z mých prvních spoluprací, nebudu teď konkrétně jmenovat, co to, co to bylo zač, ale v tu chvíli jsem si řekl, ale tady se jedná o úplně jiný peníze. A vzpomínám si, což platí dodnes, influenceři mezi sebou hodně, hodně konzultují ty, tyhle ty věci, sdílej mezi sebou tyhle, tyhle věci, aby právě předešli tomu, aby se ostatní nachytali. Že jsme to mezi sebou hodně intenzivně řešili, a v tyhle roky 2015, 14, 15, 16 skutečně byly hodně intenzivní v tom učení se schyb a v tom být si schopný říct adekvátní částku minimálně v té první generaci influencerů za nějakou kampaň nebo spolupráci. Tak cítila se to nějak podobně? Jo,
0: určitě no. Jako fakt pro nás bylo nejhorší ten přerod z těch barterových spoluprací do těch placených, vysvětlit to těm klientům, proč, za co a proč by to měli změnit a vlastně, že musí vyžadovat i i jako, co je vlastně za tím, jestli ten influencer má tu sílu, víš, A, a oni vlastně jenom tak jako koukli na číslo a řekli si, super, takhle pošleme balíček, někde se to objeví a tenkrát bylo hodně, hodně často vždycky zvaly ty influencery na nějaký eventy. Víš, tak trošku jako vyčúraně a teraz zemi vás tady pozvem na event a, a pak za tebou někdo přijde a říká, no tak tady ten hashtag a ještě tady a vy jste to ještě nezdíl. Víš, je to vlastně tě dostanou, stalo se ti to někdy, dostanou tě do takové jako situace, jo. že tě pozvou vlastně tak jako noblesně a, a covid, tak přijďte tady na oběd a bude tam prezentace tohle. A pak tě tak jako zaženou do, do kouta a vlastně a Tobě je to jako hloupý, tobě vnitřně je to hloupý, že vlastně jsi tam jedl to jejich chýdlo, ty jejich úžasné makronky s těma ano. logama. A teď si říkáš, tyjo, tak já nejsem přece žádný tady. Snědla
1: jsem už no. pět lok aspoň jedno <laughs> musím sdílet, chápu. No.
0: A vlastně jsi v takový jako zvláštní situaci. A, a nemáš s tím zkušenost, takže samozřejmě že se snažíš ty lidi si nenaštvat a říkáš si, aby mě ještě jednou pozvali. A, a bylo to vlastně takový jako vnitřní boj a bylo to hrozně nepříjemné teda.
1: Zkušenosti mám mnoho četnou, mnohokrát se mi stalo něco podobného. Ve světě marketingu je často takovýto jako předstíraný přátelství, ze kterého chce potom někdo něco vytěžit, takže já jsem se naučil už dobře jako oddělovat ten profesní a soukromý život, protože skutečně jako mnoho lidí si z tebe potom chce něco něco trochu urvat. Vím, že i v roce 2015... začal začal už určitě dominovat dominovat YouTube. Ten už patrně dominoval i i v tom roce 2014, kdy dlouho se mluvilo o blogerech a potom si vzpomínám, že vlastně to slovo blogerek se nahradil ten youtuber, teď se to trochu pralo, a v posledních letech už teda vydáme influencer. Hlavně, no,
0: přesně. pak už to museli nějak dát dohromady. Teda.
1: Přesně tak, ale <laughs> vím, to že matoucí. často i o mně mluvili mm-hmm. jako o blogerovi. Já jsem vždycky opravoval, že jsem jako videoblogger, že tam je ten rozdíl, že vlastně místo psaní já to dokumentuju těma videama. A pak se teprve uchytil ten influencer, který pořád tak trochu. Bojuje s tím youtuberem. Nevím, jestli to taky říkají youtuberka, v občas jako omyl. Když, nebo... když se spletou, no, jo, ale, ale jo. už.
0: Myslím si, že jako teďka to slovo influencer výrazně jako hmm. dominuje a hmm. oni do toho můžou vlastně zařadit úplně všechno. A mám tak. pocit, že ale jako slovo influencer je třeba až dva sedmna, to jsme možná. Myslím si, že jo. A ono, skočili, ono logicky,
1: protože právě když se kouknu tis, ten můj první příspěvek na Instagramu, víš, ze kde byl?
0: No, počkej, byl podle mě nějaký leden 2014. Je to, to, možný? Je možný. to je, to je možné, možný.
1: ale já vím, že právě v té době totiž už se stávalo to, že. Často lidi publikující na YouTube najednou měli třeba na Instagramu jako taky poměrně velký zásah. A nutno říct, že Instagram, nevím přesně, který to je rok, to si diváci můžou, můžou nebo posluchači. 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 Ano, tady to já není. si zase musím zvyknout. Ano, tady můj divák tady je tady, tady moje ze, sklenička. Ze
0: Stárden máš diváky, <laughs> ale Já jsem tvůj divákovi. <laughs>
1: přesně tak. To si vlastně můžou diváci najít, ale vzpomínám si, že vlastně z, v momentě, kdy Facebook koupil Instagram, se ta Platforma začala neuvěřitelně rychle proměňovat. Vzpomínám se ještě, že vlastně rok 2015 a 2016 byl taky ve znamení Snapchatu. Dělaly se konference, no, snepujeme, nebo jak se to jmenovalo, což no. byla konference, kam si člověk zaplatil asi za 8 tisíc vstupný a lidi mu tam říkali, jak Snapchat je budoucnost. Na Češ o pár měsíců, možná dokonce později, Instagram odhalil Insta Stories a Snapchat minimálně v Česku šel definitivně
0: No, my jsme, my jsme na tu vlnu Snapchatu naskočili pozdě, moc pozdě na to, aby ty lidi se na to zvykli.
1: Vy v agentuře a nebo myslíš Ne, všichni tady, pološně. všichni jako mm-hmm. pološně,
0: prostě, že třeba v Norsku fakt se jako Snapchat drží do teďka, protože tam zase, hele, tři, čtyři roky zpátky. Ale pamatuješ si na ten den, kdy s tím Instagram vyšel z Instaorice? Pamatuješ si na to. A a byl jsi jedním z těch, který to sdílel v tom smyslu, jako no tak to je hrozný, Hele, <laughs> to nebudu nebyl. nikdy používat. Ne, ne já, ale mně přijde, že to prostě fakt 80% mých lidí, který já sleduju, tak všichni to tam neuvěřitelně kritizovali. Jo. A bum, měsíc a nikdo neměl Snapchat.
1: Jo. Uh, já si dokonce vzpomínám, že já jsem to udělal tak, že jsem přidal to samý v jeden den na Instagram a Snapchat a koukal jsem na data, co mi to jako vyhodí. A... Říká se, spekuluje se, není to úplně potvrzený, že v prvních dnech, minimálně týdnech, ten Instagram navyšoval uměle ty čísla sledování stories aby lidi jako my měli pocit, že na Instagram stories najednou to vidí víc lidí. A já si vzpomínám jako, jako dneska, jak jsem mluvil s Šopaholičkou, s Nikolou Čechovou a ona mi říkala, no já tady, a ona fakt ten Snapchat jako jela šíleným způsobem celý rok před tím, každej den tam předávala spoustu věcí, fakt si to pyplala a byla jedna z nejaktivnějších na Snapchatu v České republice. A ona říkala, tak a během jedinýho dne já jsem na Instagram stories měla teď nevím, třeba o 20-30% více jako zhlédnutí, než na tom Snapchatu, který já si tady roky buduju a všude ho strkám a všem říká, aby mě tam flouvovali. Takže myslím si, že i z tohohle důvodu mnoho lidí jako my, mnoho influencerů se řeklo tak místo dvou aplikací budu mít radši jednu. A na tuhle hru přistoupilo v České republice minimálně i spousta lidí, který pasivně konzumují, spousta diváků. A ten Snapchat díky tomu začínal být opuštěnější a prázdnější a předávalo na něj míň a míň lidí. Samozřejmě s tím se odsunula i ta poslední část těch uživatelů a teď už je to skutečně jako velmi minoritní aplikace. Ačkoliv třeba, jak ty říkáš ve Skandinávii nebo vím, že v Americe, Snapchat je pořád velmi významná sociální síť.
0: Já já jsem na ten Snapchat ani nestihla naskočit, já jsem taková konzerva tady v tom, takže já jsem čekala spoustu let, než jsem naskočila na Instagram, takže Snapchat mě tak jako minul, za což jsem možná i ráda, ale ale Instastories je skvělá forma sdílení, pro mě je to zase ten krok do toho reálna. A podle mě je to jako úžasný. No, že Určitě. Můžeš Já... Nahlídnout do toho, že lidi už jsou jako unavený tím perfektním světem a na tom je to celý prostě postavený, že chtějí vidět tu realitu. A, a další krok, co si myslím, tak jsou zase podcasty. To je, to je zase další krok jako do toho, víš, Určitě. do jako reality.
1: Určitě. Já myslím, že vlastně v té době, kdy Instagram ty stories zveřejnil, tak už to byla nepřehlednutelná sociální síť, která rychle rostla. Ale ty stories se ještě z toho růstu, který byl rychlej, udělali exponenciální, bleskový, maximální růst a ta, ta síť opravdu vystřelila šíleným způsobem obzvlášť u nás, když ještě tam najednou přišlo tolik lidí ze Snapchatů. A vzpomínám si, že Instagram v té době jsem vždycky vnímal jako něco vyloženě umělýho, že ty fotky byly vypeplané, upravené, vyphotoshopované, perfektní, a najednou ty Stories přivedli to, co bylo na tom Snapchatu. To proč byl ten Snapchat tak skvělý, to autentický aktuální, kouzlo okamžiku, zachyceného, třeba často nečekaně. A to najednou bylo i na tom Instagramu.
0: Jo, je fakt, že to prostě najednou dejchlo úplně jiný rozměr do toho. A ti lidi, možná právě ty influencery začali vnímat vlastně, jako, že jsou to taky lidi, že mají normální život. Mně přijde, že třeba, když to porovnám s tou Skandináví, tak tam třeba už tak dva roky zpátky se děje to, že ten trend tý ty nádhery, těch vybělených feedů, těch feedů, jaké ladíš do různých barev, tak ten už je úplně jako pase. Možná, že je to už i díl než dva roky. A tam fakt čím víc jako reálnější tak tím, tím lepší. Takže tam prostě ty blogerky, které fakt dřív mývaly najatý fotografy a všechno bylo nádherný, tak tam už jsou jakoby za tou, tou linií toho, že fakt ty lidi to nebaví, nezajímá. A čím víc naturálnější fotka, čím víc je tam těch blogerek bez make-upu a jak se ráno probudí a tak tím víc to ty lidi baví. A přichází to jako sem k nám, ale zatím je to možná v těch instastorych, ale mysl, Stories, a myslím si, že se to jako dostane i do toho jako reálného feedu, respektive já to třeba takhle vnímám na svém feedu, že dřív jsem taky řešila, hele, nedám tam nekvalitní fotku, ale uh, v momentě, kdy ta fotka má emoce, kdy ta fotka je reálná, tak má vlastně mnohem větší engagement, tím ti lidi mají prostě něco jako navíc a a doufám, že to takhle jako bude a doufám, že z toho Instagramu, na který všichni prostě nadávají, takže se stane taková možná jako reálnější síť a že si to jako ti lidi budou přát.
1: No máš pocit, že Instagram nemáš pocit, že Instagram prochází takovou krizí autenticity s tím náporem, který tam je momentálně vyvíjený z toho marketingového prostředí, v tom počtu těch spoluprací, které dřív byly v postech, teď už jsou i ve stories, do toho se přidávají stále četnější reklamy. Co, co tohle to vlastně jako působí? Nebo jak ty to vnímáš z pozice, z pozice agentury?
0: No, já, jako, je tam samozřejmě veliký nárůst toho a myslím si, že velikou roli tam hrajou ti sledující, nebo sledovatelé, sledující sledovatelé, followeri, jasně. <laughs> samozřejmě česky. A, protože mně přijde, že vlastně je to jako na nich, koho oni sledují. A jasně Instagram tam ti prostě dává reklamy a je to otravný, ale myslím si, že když ta reklama je zpracovaná dobře a je od člověka, kterýmu ty věříš a není tam z jeho kanálu jako příliš, tak si myslím, že to jako vlastně ničemu nevadí, ale... Pořád si myslím, že, se, že, že, že to je o tobě, o, to, o tom, koho ty sleduješ a ty sám si to můžeš jako protřídit, ty sám si můžeš nastavit, kolik času tam chceš trávit, co si myslím, že je veliký téma jako poslední doby, víš? Jako, aby, aby ti lidi si to snažili korigovat. Jasně. a vlastně si občas říkám, že vždycky všichni nadávají na Instagram, ale Instagram je jenom nástroj, to jak ty ho používáš tak je prostě na tobě. Ale ale chápu, že občas to může být až příliš, že občas tam té reklamy je uměle, jako nasázený hodně. Ale... Poměrně, když jako nesleduješ pak 10 dalších lidí, kteří tam dávají reklamu každý den hmm. a který fakt má nějaký zdravý zdravej prostě kompromis a, a nekomerční versus komerční posty, tak si myslím, že naopak ti lidi jako chtějí mít doporučení.
1: Souhlasím, a, že a na chtějí. každém z nás, jak hmm. ten náš Instagram vlastně vypadá, můžeme, můžeme s tím něco udělat. Takže my jsme se vlastně dostali teďka tímhle skokem do doby, ve které jsme dneska, kdy se dá říct, že ten YouTube, který byl minimálně v České republice dlouho považovaný za jako nejsilnější, Sociální síť, kde se skutečně jako rodily ty nové tváře, tak byl ne úplně nahrazený, ale, ale patrně už teď můžeme říct, jako převýšený Instagramem, který no, určitě, teď si myslím určitě. minimálně, co se denních uživatelů týče nebo denního kontaktu těch followerů s těma tvůrcema vede.
0: Určitě, tak ono je to asi spojený s tím, že lidi, za prvý ti influencři jsou (laughs) líní. Ono, co si budeme jako nalhávat, udělat prostě video, napsat článek dlouhej, tak to zabere mnohem víc času, než lupnout jednu fotku na Instagram, kde ta odezva je prostě několikanásobně vyšší a a je jako instantní, hned, je prostě okamžitá. Což si myslím, že my možná... Nebo já nevím, to můžeš říct i za sebe. Já jsem možná na tom trošku jako závislá na té zpětné vazbě, na té okamžité zpětné vazbě. A jo, že myslím si, že i jako tohle má něco do toho a myslím si, že lidi jsou v dnešní době fakt líní. To prostě chtějí, se, chtějí ty informace okamžitě, rychle, chtějí takhle prostě scrollovat ten feed. Určitě. A je to, jde to všechno roku v ruce. A když ta blogerka vidí, že když píše článek, který píše třeba čtyři hodiny a vidí to možná desetina lidí, než která ji sleduje na, na tom Instagramu, tak je to takový jako přirozený jev a mně to přijde osobně jako škoda, velká škoda.
1: Přesto to, to co jsi říkala ty nedávno, už nevím při jaký příležitosti jsme to říkala, ale utenulo mi to v hlavě. Jsi říkala, že často radíš těm blogerkám, aby úplně nezanevřeli na blog, aby se nenechali uníst těmahle číslama Instagramu a nevrhli se jenom na jednu sociální síť. Čím, čím jim to zdůvodňuješ?
0: No to je, to je velmi jako jednoduchý, protože uh, prostě na Instagramu je obrovská konkurence. Tam je těch lidí hrozně, hrozně moc a vlastně téměř každý každý tam může něco dát a, a je to podle mě ta síť už je naprosto jako přeplněná, i přestože v České republice nemá tolik jako lidí, jako má třeba právě v Norsku v porovnání. ale. Tím blogem a těma blogovými příspěv, příspěvkama za první na ten web tvůj ti nikdo jako nešáhne. To není žádná třetí strana, která těho bude manipulovat a řekne si hele, tak jako teďka se jde na Terezovin Oslo, co napsána, Ne, neukážeme mu to. Jasne. Víš, nikdo ti s tím prostě jako nehejbe. A ta síla té informace, ta hloubka, je úplně někde jinde, než, než post na Instagramu. A třeba mi pro, jako pro naše klienty, tak opravdu, když vlastně porovnáš sílu Instagramu, instagramového postu versus sílu blogového postu, tak ta hodnota je úplně někde jinde. Hmm. Tam máš člověka, který ti opravdu dvě a půl minuty, nebo minutu a půl ti čte ten článek, držíš ho tam a pokud ho to zajímá, tak on ho dočte až do konce a ty vlastně můžeš předat tu myšlenku úplně jinak, než když si někdo podívá a těch lidí tam může 40 který se podívá na ten Instagram, ale těch lidí, když je třeba pět tisíc, který dočte ten článek, tak je to úplně jako neporovnatelný.
1: Takže myslíš, že je to i o budování komunity, udržení vztahu s těma lidma, které je hlubší než proskakování storíčkami. Určitě.
0: A když se to vezmeš, tak třeba já osobně sleduju fakt, že skoro každý týden se dívám na blogerky, na dvě blogerky. A ty, těm fakt důvěřuju mám prostě k ním nějaký vztah vybudovaný, protože sleduji několik let. Ty články mě baví a fakt tam jako vydržím tu minutu a půl. Ale třeba na Instagramu sleduju 250 lidí. A možná třeba jako nemám tam ten stejný vztah vybudovaný, takže prostě ta síla je úplně někde jinde. Jasně. Ale je to, je to takový, je to zvláštní v tom, že prostě lidi jsou závislí na těch číslech prostě oni vidíte, a já to vidím na sobě, já to taky dělám. Já jsem, já když jako si teda zametu před svým před svým koberečkem, nebo svůj kobereček, tak před svým prahem. Před takhle. svým prahem, tak. <laughs> takhle se ale můžeš říká. zametat klidně i kobereček, ale... <laughs> To je zase že na kobereček, že někdo půjde. A nebo <laughs> vyluxu, <jo>. <laughs> <laughs> Tak já jsem na, na, na svůj blog taky dlouho nic ne přestože to tady jako kážu všem. Jasně. Ale uh, myslím si, že pořád se tam snažím nějak ty lidi jako držet aspoň. Jo, je to náročné, je to, to těžké, protože to je vlastně, na těch zpětných Jasně.
1: A vzpomeňme si, jak jsme říkali před chvilkou, ten přechod na Instagram ze Snapchatu taky Vždyť důvodem tak. byly čísla, že jo, pro většinu lidí. Nebo ten dosah nebo jednoduchost v jedné aplikaci. Ale důvod, proč, proč já se třeba taky zdráhám přejít na jednu sociální síť, nebo se vzdát nějaký, která mě už třeba nepřijde na tolik časově efektivní, což by v tuhle chvíli mohl se YouTube, kde prostě strávíš 60 hodin tím, že děláš nějaký video, nebo klidně 70, píšeš scénář natáčíš, dlouhle to stříháš, má to třeba 13 minut. Ale, ty
0: strávíš takovýho času na jednom videu.
1: Když je to třeba politický nebo je to vážnější téma, kde musím dávat pozor na zdroje, Aha. abych někoho úplně jako nemátl, tak jo, tak to vychází zhruba takhle, když si to zpětně počítám.
0: Ale ta hodnota je pak...
1: Takže to, samozřejmě je zatím strašná spousta práce, ty čísla třeba samozřejmě nemusí být tak úžasný, jako jsou pak na tom Instagramu, ale vyloženě přestat tohle dělat, jenom kvůli tomu, že to zabere moc času by bylo podle mě nerozumný, protože jakmile se člověk vrhne v šanci jedné sociální síti, která je ještě vlastně na Facebookem, a když si vzpomeneme, co Facebook udělal sám se sebou, ty omezení dosahů na stránkách, což je důvod, proč většina influencerů dneska Facebook ani nepoužívá, protože jejich příspěvky už se k nikomu pomalu nedostanou, když si nezaplatí, tak představa, že já jsem závislý na jedné sociální síti a na její vůli, jestli mě teda ty moje příspěvky zobrazí nebo ne, tak si myslím, že je mnohem rozumnější zůstat v rozkročené mezi více platformama.
0: Určitě, určitě. A... Třeba já jsem to vnímala tak, že uh, mě to nesmírně jako žeralo, že nemám čas psát na blog, protože mě to baví a přijde mi taková úžasná forma sdílení, ale tím, že mám Williamka, kterým jsou dva, tak prostě vůbec to jako nešlo skloubit. A já jsem třeba fakt v jedenáct večer si jako sedla a říkala, tak Terezo, teď tady napiš nějaký smysluplný článek, což nešlo. Takže to byl třeba pro mě konkrétně ten zlom, kdy já jsem si sedla k tomu mikrofonu. A říkám, hele, tak já to budu sdílet a budu prostě sdílet mluvený slovo, budu sdílet podcast. A pro mě třeba je tohle jako úžasná platforma, která mi možná zpátky dává tu, tu volnost toho, že si můžu dělat, co chci. Protože za prvý to tady za stolik lidí nedělá, pořád, pořád to tady trošku tak jako bublá pod povrchem, přestože si myslím, že teďka už to za chvíli bouchne. Možná chvíli. tady tím podcastem, možná <laughs> to bouchem, bouchnem naší linkou. Ale je to přesně jak říkáš. Fakt se nesoustředit jenom na jednu jednu platformu. Protože to si myslím, že influencerská sebevraštá.
1: To je i důvod, proč už není používaný bloger ani youtuber. Protože skutečně influencer je vlastně přesnější popis toho. Většina stvůrců je dneska přítomná na více sociálních sítích. I když je velká řada instagramerů teďka. Tak je pravda, že většina z nás je třeba na více platformách. No takže my jsme se vlastně dostali od blogů. Přes YouTube, Instagram, až, až vlastně do A kdy bouchají podcasty. A za sebe to neznělo, že si tady slibujeme, že našim podcastem tady konečně revoluci, revoluci spustíme. Tak nutno říct, že skutečně teďka v září vychází velká spousta nových podcastů, pouští se do toho velký vydavatelský domy, je to už opravdu jako uznávaný formát. Český
0: rozhlas dělá teďka podcast session. Jo. Jestli jsi o tom slyšel, myslím si, že připravují platformu. září, myslím si, jo, 30. září to je. Takže to je taky jako něco, víš, že už takhle, takhle jako média, no, média. Se, se do toho hmm. pouští. To už něco musí znamenat.
1: A my dva se do toho pouštíme. A my dva už tady. jsme tady vykročili. No, ty jsi vykročila už před rokem, protože máš prostě manžela manželavěš. Ne, ne každý máš. No, děle,
0: kdyby si chtěl nějakou radu, tak co se bude dít v budoucnosti, tak, tak se zeptej onyho Dobře, zajdu ne. si za jeho norskou křišťálovou kouli. No, ne, jako to, co se děje teďka ve Skandinávii, právě ve spojitosti s podcasty, má taky něco neuvěřitelného. A mně se na tom mně líbí to, že je to fakt úžasně autentický. A mě třeba, já jsem tak trošku zabředla v tom blogu, možná třeba to by se to stalo taky, že už tě všichni znali jako koviho. A koviho, který natáčí tenhle typ videí a koviho, který je natáčí dobře a koviho, který přece říká všechno správně a, a lidi edukuje a posouvá to prostě trošku dál. A já jsem se takhle možná jako zabředla do té role té Terezy in Oslo. A už mě to trošku jako Víš, prostě každá jsem se připadala, že mě to tak jako hmm. A ten podcast mi dal tu možnost toho být zase, dělat si to prostě jak já chci. Jasně. A, a přijde mi to naprosto jako osvobozující a, a neuvěřitelně mě to baví.
1: Já zatím, jestli můžu popsat dojmy tady z našeho no, krátkého nahrávání. jsem se chtěla. Nahrávání. Hele,
0: počkej, krátkého. Víš, kolik minut my už tady máme? Povídej. No, typní, chválně, protože jenom, abych to tady popsala já posluchačům, bych... tak to vidím jenom já, jako vůbec nemá představu, jestli tady jsme tři hodiny nebo dvacet minut. <laughs>
1: tři hodiny asi ne, podle Sluníčka typuju, já nevím, podle dojmu tak třicet minut třeba. No,
0: padesát dva. ne. Hele, já nevím, jestli ještě to někdo jako posluch, a když tak zdravíme ty, co tady vydrželi. <laughs> já
1: doufám, že jo. Myslíš? No, uvidíme. To zjistíme. To zjistíme z toho, co nám, co nám vy napíšete. Uh, no, ale pojďme se teda dostat, když no, už jsme no. se takhle hezky prokousali skrz všechny ty roky k podcastům. Proč vlastně, nebo jak vzniknul ten náš, ta linka?
0: No, jak to vzniklo naše linka? jsme to... No, má to... Má tak to, to možná řekni, příběh. To možná ty.
1: No my jsme se potkali jen tak velmi jako nezávazně v Lince, což je, což je název, název jední restaurace na náměstí republiky v Praze. A tam jsme si dali takovou schůzku a Terka mě nadhodila nápad, jestli, jestli nejít do společného podcastu, jak bych se na to tvářil. A já se na to tvářil... Velmi nadšeně.
0: <laughs> já si já na to nezapomenuška? Jo, tak jdem, jdem do toho. Ty <laughs> si málem už odešel tam, že už to jdem natáčet.
1: <laughs> že jako rovno. Já je pravda, že já se rád takhle jako natchnu pro něco. Jo, takže jo. to jsem přesně. Já, já jsem
0: ráda, že jsme to dotáhli do toho, že tady oba sedíme ano. a opravdu, opravdu to natáčíme, přestože, aby se to možná popsali těm posluchačům, tak tady je nesmírný vedro. Já nevím, jestli ti je teda taky vedro. Je ale... <laughs> to trošku taková
1: e, Nikoli norská, ale finská sauda. <laughs>
0: přesně to mě tady úplně leje. <laughs> Ale jsem fakt ráda, že jsme to jako dotáhli do té fáze, že jsme se tady potkali. Určitě. Že tady můžeme těm přes posluchačům tu naší linku představit. A my, když jsme tam pak seděli po druhý zase teda v té lince, tak jsme, tak jsme vymýšleli ten název a říkali jsme si, co to jako bude. A to jsme tam nadhazovali, že by to mělo být možná nějaký Norský slovo, který nikdo nebude moc ani říct, ani ani tomu rozumět.
1: Ideálně. Posloucháš ten podcast s tím divným norským (laughs) slovem v názvu. (laughs) Něco takovýho.
0: No a pak nás napadlo vlastně to pojmenovat Linka, protože chceme v tom podcastu vždycky držet nějakou linku. A sešli jsme se v lince.
1: Sešli jsme se. Ty jsi tam pak
0: něco říkal o kuchyňský lince. ano, tak? ano, že bychom to
1: mohli natáčet v kuchyni celý. Vlastně by to byla jaká cooking show. Vítejte u další linky. Dnes budeme dělat hamburger s terezou. No a...
0: hele, počkej, to narážíš na to, že já ten svůj podcast natáčím opravdu v kuchyni. Opravdu? No, no, opravdu v kuchyni. No, tak
1: vidíš. Tak uh, to je to
0: už je to už je zabraný chovi. To je víc
1: linka než naše linka. <laughs> Otázka, kterou se asi budem pokládat na konci každého podcastu, jak se nám podařilo udržet na
0: No upřímně si myslím, že uh, ty si udržel. My jsme se teda, aby jsme to t- vysvětlili, my jsme se domluvili na začátku, že ten podcast dnešní budu víc já, ale tak hezky přirozeně se to tak jako <laughs> vyplynulo, že koby mě vždycky vrátil k tomu tématu, ty jsi to tak krásně jako analyticky jako Já jsem to jako na tu osu, tak, no. aby
1: jsme jako vlastně si schrnuli, jak to tady celý proběhlo. Ještě jedna věc si myslím, že na naší lince chybí a to je TikTok. Oh. Záležitost teďka poslední já myslím, let. že
0: chceš zakládat TikTok ne, teďka, Ne, ne. To sem, uh, že <laughs> jako bychom udělali společný, společně, jako to, sem si tak, říkala, že
1: uh, to si myslím, že můžeme oželet. Já <laughs> Já nevím, jak ti to říct, ale já radši podcast, <laughs> ne, raději podcast.
0: TikTok jsme vynechali. TikTok A teď vynechali. upřímně ale říkám, že já o TikToku nevím vůbec nic.
1: Já TikTok pozoruju, mě to přijde zajímavý. A myslím si, že je to prostor pro tu nejmladší generaci, která třeba na YouTube je přítomná už jen tak jako polovičně, ale skutečně ty jejich celebrity a když se budeme držet tý kontroverzní terminologie, tak ty jejich hrdinové jsou dneska na TikToku. A já vím, že to není místo, kam patřím.
0: Ale dřív se to jmenovalo Musicly, že jo?
1: Jo, to a tohle bylo nějaký merch vlastně, Aha. nebo spojení dvou čínských aplikací do jedné. A ta platforma se vyvíjí, je určitě zajímavý sledovat a podle mě podcasty a TikTok jsou v tudle tu chvíli dvě takový jako jak se říká buzzwords, takový ty často mm-hmm. užívaný slovíčka, který nás asi tady budou ještě provázet. Ale minimálně tak... tenhle další rok.
0: Já, já se dozeptat zeptat, Jonyho. <laughs> Můžeš se Co zeptat, to říká, jak to vypadá ve skvělé. <laughs> no, TikTok. tok. Uh, trošku mě to minulo. možná stejně jako všechno mě vždycky v té první vlně mine. ale úplně mě to asi nemrzí, ale je určitě super to vidět. Uh, myslím si, že i v naší agentuře my jsme uh, tady měli nějaké jednání s nějakýma tiktokerama. Myslím si, že nějaký kampaně jsme řešili. Trošku, uh, trošku nás to možná sorbí v tom, že bychom možná taky ten trh chtěli kultivovat. My pořád prostě zatím máme nějakou tu hodnotu, trošku to jako kultivovat, trošku možná tomu dodávat nějakou nějakou hodnotu těm sdělením. Tak možná, že se ještě časem vrhneme do TikToku, ale ale zatím zatím nevím. Ale dobrý dobrý to určitě zmínit.
1: Tak naše linka je tím asi uzavřená, takže takový od blogerů až po TikTok.
0: Od blogerů až po TikTok. My pak musíme vymyslet i název toho prvního dílu, to je Ale ještě nás čeká nějaká práce. Tady čeká koby. nás určitě. Ještě
1: práce. Určitě. <laughs> tak jo.
0: Ale moc děkujeme, že jste poslouchali. Já jsem si to teda nesmírně užila. Důfám, děkujeme. Doufám, že covid taky. Bylo to úžasný zážitek. Pro mě je to zase něco novýho, protože já mám podcasty sama. Tak tam si vedu ten svůj možná nudný monolog a, a můžu se vždycky napít a tak dále. <laughs> mě to moc baví tohle <laughs> Jo, Je to taky baví, mě to baví. A myslím si, že ještě se máte na co těšit. Myslím si, že tady můžeme vytáhnout poměrně zajímavý témata. Určitě budeme rádi, když vás třeba nějaký téma, který vás pálí a myslíte si, že uh, by jsme ho zvládli s Kovim prostě tak trošku probrat, uh, a možná to ani nemusí být na hodinu, <laughs> tak nám určitě napište, protože my jsme rádi za zpětnou vazbu a budeme, budeme se těšit na ty vaše reakce.
1: Budeme se těšit a já jdu psát do Dobravíčka moje podprvé s podcastem.
0: <laughs> tak jo, mějte se krásně a zase příště.
1: Mějte se hezky, ahoj.